0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute schauen wir uns mal die Sichtweisen von Unternehmern und Entscheidern an, die auf die eine Seite von Fördermitteln blicken, als wenn es irgendwie eine Krankheit wäre und die anderen, die clever und smart sind und die Förderprogramme nutzen, um ihre Zukunft besser in den Griff zu bekommen, weiteres Wachstum aufbauen, vielleicht weitere Fialen aufzusetzen, Maschinen umzurüsten und Sonstiges. Also, wie kommt das Ganze? Das hören wir uns zwar gleich an, aber hier schon mal vorab. Förderprogramme sind nichts für Unternehmen, die in Schwach oder Schwäche besser gesagt nachgesagt wird. Und das denken viele Antragsteller. Ja, wenn wir Fördermittel Anträge stellen, dann äh, können ja andere denken, dass es uns schlecht geht und so. Das und viel mehr Irrtümer und völlig falsche Sichtweisen gucken wir uns heute in dieser Folge an. Also das ist was zum Anschnallen. Bis gleich.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Clever und smart in die Zukunft. Investitionen von Unternehmen mit öffentlichen
1: Fördergeldern nachhaltig und
0: erfolgreich umsetzen. So, heißt ein passender Blogartikel, den wir auch schon veröffentlicht haben. Und den ergänze ich jetzt hier in diesem Podcast mal. Also wenn Sie schauen wollen, bei unserem Blog auf www.federkonsulting.com haben wir noch mehr Schriftmaterial dazu. Wenn Sie also außer Ihren Ohren auch Ihre Augen nutzen wollen, dann ist das der richtige Ansatz. Link packe ich zu diesem Artikel auch nochmal in die Show Notes rein, dann können Sie direkt aus Ihrer Podcast-App da klicken. Oftmals hören wir von Unternehmern in Vorträgen oder auch in Gesprächen, in Workshops, in was weiß ich für Veranstaltungen, Fördermittel und Fördergelder für Unternehmen, Herr Schimmelfeder, brauche ich nicht. Mir und meinem Unternehmen geht es sehr gut. Das kann auch so sein, das ist auch nicht so schlimm. Oder auch in der ganzen Corona-Zeit, da hat sich das Blatt auch sehr stark gewendet und dann steht da, ähm, und von Corona oder auch von Umsatzausfall bin ich auch nicht betroffen. Dann denke ich immer so, pff. Das interessiert mich ja gar nicht. Warum? Wir machen ja hier bei Federkonsulting Zukunftsplanung Investitionen. Wir haben gar nicht zu Corona beraten. Da merken Sie schon, ah, da werfen viele was in einen Topf. Das möchte ich mit hier auch aufklären. Wir beraten nicht zu Corona. Ähm, haben wir nicht gewollt, wollten wir gar nicht. Wir haben zwar viele Steuerberater, äh, kann man auch auf dem Blog sehen, die wir haben, viele ausgebildet darauf. Das äh, ist auch nicht schlimm. Warum? Wir gehen ja auch viel in Ausbildung bei anderen. Und das ist halt unser Steckenpferd. Wir wissen halt, was zu tun ist, aber wir machen das gar nicht. Warum? Wir haben uns einfach auf die Wertekette geschrieben, wir beraten Unternehmen mit geplanten Investitionen. Und bei Corona ging es oftmals um Wirtschaftshilfen. Klar kann man da auch Investitionen planen, Hygienebereiche und Digitalisierung. Aber da wir im Regelfall ab einer Viertelmillion Euro Investitionsvolumen starten und höher, 500.000, eine Million, fünf Millionen, zehn Millionen, war das in der Corona-Zeit nicht so der Kern. Deswegen haben wir vorher schon gesagt, pass auf, da wird nicht viel passieren, das lassen wir gleich die Hände von. Also das, da merken Sie schon, da haben viele eine Sichtweise drauf, die das, äh, na, aber ich komme gleich noch zu den Zahlen, da merken Sie, und das möchte ich, dass Sie das mitnehmen in dieser Transformation, diesen nächsten Schritt, den Sie jetzt planen, gedanklich, wo Sie schon immer hin wollten, dass wir ihnen da andienen dürfen, unsere Zeit, unserer Ho-how, um zwar in die Zukunft zu investieren. Aber das werden wir im Laufe dieses Podcasts nochmal beäugen und dann auch so beleuchten, dass Sie damit auch arbeiten können. Warum? Es hat nichts damit zu tun, ob wir Corona beraten können oder nicht, sondern es geht darum, dass wir auf Unternehmen spezialisiert sind, die Investitionen planen. Von der Standortverlagerung bis zur Digitalisierung von Innovation, KI, Gewerbebauten, Innovation, Umweltschutz, Energie, alles da, wo Geld in die Hand genommen wird, darüber gibt es auch im Regelfall eine Förderung und nicht erst seit Corona, sondern schon seit 1948, das ist schon ewig alt, seit dem Wiederaufbauprogramm nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das wurde seit dieser Zeit, und das ist jetzt kein Witz, immer wieder an die Marktsituation angepasst. Wie viel es gibt, das haben Sie schon gehört, kommen wir Spieler später noch darauf zurück, also, also an Förderprogramme und wie viel Kohle da auf dem Tisch liegt. Aber entscheidend ist, es muss Ihnen nicht schlecht gehen, um Förderprogramme zu bekommen, sondern ganz im Gegenteil. Wir beraten im Kern ja nur Unternehmen, die Eigenkapital haben, die nach vorne wollen, die einen Plan haben, die ein Investitionsvorhaben umsetzen wollen und darauf die Förderprogramme zu prüfen. Bei uns kommt ja niemand her und sagt, ja, ich habe kein Geld, aber ich will eine Förderung. Und dann sage ich, ja, pff, warum Sie bei uns nicht anrufen? Warum? Die Regelfall ist, dass Sie Eigenkapital vorhalten, damit das Ganze überhaupt in Gang gesetzt wird. Von Luft und Liebe kann man so ein Projekt halt nicht immer so starten. Also, ganz kurz dazu. Es geht also nicht darum, ob es Ihrem Unternehmen gut geht, um, um öffentliche Förderprogramme zu nutzen oder ob es schlecht geht, sondern es hat auch nichts mit Corona zu tun. Nur dazu nochmal eine Seiteninfo. Vor Corona haben nur 9% der Unternehmen, in Deutschland speziell öffentliche Förderprogramme genutzt vor Corona. Dann ist das natürlich in den Medien hochgefahren worden und jetzt verbinden viele Menschen. Und deswegen dieser Podcast liegt mir also echt. Das wollte ich schon seit Wochen machen, aber denken immer, das ist so, so hart und so. Aber warum machen wir diesen Podcast heute? Weil es mir echt auf den Senkel geht, dass einige Unternehmen wertvolle Zeit und Geld verschwenden und denken ja Corona. Das alles heißt mit dieser mit diesen wirtschaftslicht Unternehmen. Nein. Komischerweise denken das immer Unternehmen mit weniger als 2, 250, 300, 400 Leuten. Wir haben Kon Kontakte, also umgesetzte Projekte. Schon seit 15, 18, 19 Jahren haben wir die ersten Großprojekte gemacht. So 2000, was noch länger? 2004 haben wir ein ganz großes Projekt bei Daimler gemacht. Das ist ein Konzern. Und äh, die haben gesagt, das ist für uns selbstverständlich, dass wir das nutzen. Wir zahlen Steuern, nutzen wir das auch. Und das haben wir parallel immer wieder. Wir zeigen davon weniger, weil unser Kernklientel halt das Unternehmen ist, das weniger als 250 Mitarbeiter hat. Aber wir beraten auch die Konzerneinheit. Warum? Naja, die haben Vermögenswerte zu schützen. Und dann frage ich mich immer, wenn so Großkonzerne auf Förderprogramme zurückgreifen, warum macht denn das nicht der Handwerker mit 30, 40, 80 Mann ums Eck? Seid ihr alle im Reichtum geboren? Frage ich mich immer. Auch so auf Vorträgen. Dann frage ich mich, warum lasst ihr das Geld da liegen? Warum lasst ihr es nicht mal prüfen? Also Sie müssen ja nicht bei uns anrufen, aber das ist ja schon Vermögensveruntreuung, wenn man irgendwelche Zuschüsse nicht nutzt. Aber das Sie merken. Das ist echt ganz schade, weil das Geld ist ja da. Sie nehmen es keinen weg. Aber dazu nochmal später mehr. Also nach Corona, also das war dann so. Man hat dann guckt so nach anderthalb, zwei Jahren Corona, wie ist da die Nutzungshäufigkeit? Und da hatten sich dann schon 91 Prozent, also fast das Zehnfache, mit dem Thema beschäftigt. Aber nur für Corona nicht für Investitionen in die Zukunft. Das heißt, eine völlig falsche Weggabelung. Die haben ihre Vergangenheit kompensieren wollen mit Corona-Wirtschaftshilfen und haben ein paar Stauinvestitionen aufgelöst. Aber da hat keiner gesagt, super, jetzt investiere ich mal richtig rein. Also einige schon, muss ich dazu sagen. Aber der Großteil hat gesagt, oh Gott, was wird da draus? Und haben natürlich dann akut auch mal ihre Wirtschaftsunternehmen am, am Laufen gehalten. Das ist natürlich auch anstrengend. Aber jetzt ist auch mal gut. Jetzt müssen wir mal nach vorne gucken, mal Hacken im Tier hauen und sagen, jetzt geht's rund. Weil sonst wird das nichts mit dem Wirtschaftswachstum. Also mit diesem Verzicht, also auf Förderprogramme, vorher und nachher jetzt auch schon, geht ein finanzieller Verlust einher. Denn mit Förderprogrammen lassen sich ja Investitionen clever und smart finanzieren. Wie das geht, sage ich auch nochmal gleich dazu ein paar Highlights. Zuschüsse, also geschenktes Geld vom Staat, nutzen und somit Investitionen mit weniger Eigenkapital umsetzen, heißt ja auch eigenes Kapital sparen. Der Zuschuss kommt, wenn Sie eine Million investieren und kriegen nur 50.000 Euro Zuschuss, müssen Sie weniger also 950.000 investieren. Und 50.000 Euro nicht investieren, heißt ja auch, das müssten 50.000 Euro verdiente Taler sein. Die Frage, was müssen Sie renditemäßig mit 50.000 Euro machen? Also wie viel Umsatz müssen Sie machen, um 50.000 Euro auf Sparbuchbasis zu packen? Ich weiß, da gehen auch Steuern ab und so, aber rechnen wir mal. Sie würden 50.000 Euro weniger im Jahr investieren, aber hätten die gleiche Investitionssumme von einer Million Euro. Und das machen Sie vielleicht Jahr für Jahr für Jahr für Jahr. Und macht das mal nur fünf Jahre. Dann hätten Sie eine Viertelmillion Euro nicht ausgegeben. Eine Viertelmillion Euro. Und hätten aber vielleicht fünf Millionen investiert. Oder zehn Millionen. Oder auch nur eine Million. Oder nur 500.000. Aber Sie sparen irgendwie immer ein paar Prozent. Das muss man sich mal überlegen, so unternehmerisch, was da dann einfach hängen bleibt. Sie machen die gleichen Arbeitsplätze, die gleichen Produktionsprozesse, alles ist gleich. Und jedes Jahr bleibt bei Ihnen mehr hängen für nichts tun, außer einen Antrag schreiben, ja, es kostet Zeit, es ist manchmal nervig mit den Förderstellen, weiß ich alles, machen wir ja für Sie. Ja, Sie brauchen auch Beraterhonorar und so, aber trotzdem bleibt immer genügend bei Ihnen. Warum? Sonst würden Sie es ja gar nicht tun. Also, das ist ein Riesenthema. Und Sie merken, das, das kocht in uns. Warum? Sie nehmen das Geld keinem weg. Und nochmal, Unternehmen, die investieren und Fördermittel nutzen, sind clever und smart. Sie schaffen damit eine stabile wirtschaftliche Sicherheit im Unternehmen und schaffen damit und sichern damit auch Arbeitsplätze. Denn wenn das Geld, was Sie da nicht bezahlen müssen durch Zuschüsse oder durch Zinsersparnis oder durch Versatz von Tilgungseinheiten, wo Sie wieder andere Gelder ansetzen können oder durch eine Hereinnahme von Fördermitteln aus Beteiligungskapital aus Förderprogrammen, das heißt ja, dass Sie mehr Cash auf Konto haben im Unternehmen. Das heißt, Sie können in was anderes, Neues parallel investieren und damit vielleicht eine Wertschöpfung garantieren für sich selber. Wie lange wollen Sie das denn noch machen? Darf das Geld zu verzichten meine ich. Also, großes Thema... Gehen wir mal weiter im, im Text. Ich will da jetzt auch nicht weiter von vielleicht Nerven und so, weil Sie es schon so oft gehört haben, wenn Sie den Podcast öfter hören, aber nochmal, das Geld ist vorhanden. Steuermittel sind zurückgestellt. Wie viele, sage ich auch nochmal gleich. Brauchen Sie keine Angst haben, deswegen wird auf der Welt niemand hungern. Das Geld ist speziell für die Förderung von Unternehmen in Deutschland. Also auch die Wachstumsvorhaben von Unternehmen lassen sich mit verschiedenen Förderprogrammen und Förder Fördergeldern zielgenau realisieren. Das habe ich ja gerade nochmal aufgebohrt. Das sollte so mag quasi das Ergebnis sein. Wer als Unternehmer also seine Zukunft der nächsten Jahre plant und dabei festgestellt hat, dass es zu nennenswerten Investitionssummen kommen muss, wegen 10.000 Euro Investitionen brauchen sie ja keinen Förderantrag stellen. Also nennenswert heißt bei uns eine Viertelmillion Euro und größer. der könnte die Investitionen aus dem Cashflow bezahlen. Ich weiß, dass viele das können. Die meisten unserer Kunden machen das einfach so. Aus, quasi aus der Portokasse. Ob 6, 8, 10 Millionen, warum? Die sind ja auch vom Umsatz her größer. Aber sie müssen das nicht. Sie können das schon. Aber Sie müssen es nicht. Sie kriegen ja keinen Preis dafür, dass Sie Ihren Cashflow reduziert haben. Nochmal, Sie kriegen keinen Preis dafür, dass Sie mehr Geld ausgegeben halten als nötig. Ganz im Gegenteil, Sie beschneiden sich in Ihrer Liquidität, wenn Sie die Förderprogramme nicht richtig einsetzen. Das ist quasi eine Selbstverstümmelung am Unternehmen. Wer macht sowas? Alle reden von zu viel Steuern, zahlen in Deutschland und hier können Sie mal Geld sparen, oder kompensatorisch herstellen und dann wird das nur in 9 von 10 in 9 von 100 Unternehmen genutzt, regelmäßig. Das ist schon viel Geld, was da im Wirtschaftskreislauf nicht richtig genutzt wird. Also Sie kriegen es also kostengünstiger und finanziell nutzbarer. Das ist der eine Punkt. Sparen damit Cashflow, sichern das Unternehmen ab, haben Liquidität, können was anderes investieren, machen sich selber zukunftssicher wenn noch mal gucken, weil sie immer sagen, ja, was erzählt mir da so viel Fördermittel? Also im Regelfall aktuell. Das, wir haben eine eigene Datenbank, aber auch die, äh, die Fördermitteldatenbank vom Bund. Die hat so 2.100 oder 2.198 Förderprogramme jetzt. Wir haben das noch weiter aufgesplittet. Wir haben 5.100 und ein paar zerquetschte. Da schwankt mal so um fünf, sechs Sachen. Und ich rede nicht davon verschiedene Zinskonditionen. Ich rede von Förderprogrammen in verschiedenen Bereichen der deutschen Wirtschaft. So, ob Digitalisierung, Expansion, Energieeffizienz, Unternehmenskauf, Gründung. Künstliche Intelligenz, Umweltschutz, Innovation, EU-Fördermittel, Standortverlagerung. Tausend Sachen haben wir da. Ne? Kosteneinsparungen im Klimaschutz, Gründung durch Kaufen oder Kauf durch Gründung. Das ist ein ganz großes Thema. Oder Softwareapplikationen im einen Unternehmen herstellen oder Materialeffizienzprogramme starten oder, was weiß ich, wir haben Kunden, die, die stellen ähm, Stromerzeugungseinheiten her und haben selbst eine F&E-Abteilung. Die haben 400 Mann und haben 40 Mann nur F&E, also nur Forschung und Entwicklung. Warum? Naja, wenn die selber neue Produkte auf den Markt werfen und Kundenverbesserungsproduktservice äh, haben, dann werden die immer ihre Kunden behalten. Das, nur mal, dass sie das merken. Das, und davon wird die Hälfte der Personalkosten bei Antrag bezuschusst. Falls Sie sich fragen, wie machen das andere? Naja, die stellen einfach einen Antrag. Also einfach ist es nicht, aber sie merken, das Geld kommt dann von mehreren Stellen, aus dem Cashflow und aus dem Zuschuss. Nochmal, Sie kriegen keinen Preis dafür, Sie kriegen keinen Preis dafür, wenn Sie auf Fördermittel verzichten. Sie bekommen einen Preis, wenn Sie Fördermittel nutzen. Den Cashflow-Superhero-Preis, den Tilgungsfreiheitsgewinnerpreis, äh, den Haftungsfreistellungserkenntnispreis oder den cleverle Unternehmerbeteiligungs- aus Förderprogrammenpreis oder den Arbeitsplatzschafferpreis oder den gesellschaftlich verantwortlichen Unternehmerpreis. Durch Nutzung von Fördermitteln zu erschaffen, neue Arbeitsplätze und Stiftungen an Unternehmen, die es vielleicht nicht so gut geht, oder Kinder, die halt dann von ihnen durch Essen bezahlt werden. Da gibt es tolle Sachen, die Arche und sowas, können sie Geld hinspenden. Das können sie aber nur, wenn sie Geld zu viel haben. Zu viel in Form von, brauchen sie nicht, können sie auch nicht mehr vererben. Warum so viel Geld können sie gar nicht mehr verbrauchen. Das tun wir ja selber auch. Also tausend also Sachen. Dann, das, Nur, dass ich mal wieder noch ein Gefühl dafür bekommen, wie hoch wir von welchen Zuschüssen reden. In der EU haben wir 1,8 Billionen Euro, Eins, der Regelrahmen ist so 1,1 Billionen Euro für 2021, 2022, 2023 gab es ein bisschen mehr aufgrund der Wirtschaftskrise und der Wirtschafts-Corona-Produktion, also diese ganzen Produktionsversatze, also Kronität und sowas alles, gab es nochmal 750 Milliarden mehr, deswegen sind wir bei uns 1,8 und x Milliarden äh, Billionen Euro, Entschuldigung, an äh, Zuschuss für Unternehmen für Europa, aber davon kommt ein ganz großer Teil nach Deutschland auch zurück. Und Deutschland selber hat nochmal einen Fördertopf von 50 Milliarden Euro außerhalb der Corona-Wirtschaftshilfe, außerhalb. Der Nachtragshaushalt war, glaube ich, 160 Milliarden im Sommer 2021. Der Nachtragshaushalt zu dem regulären Haushalt in Deutschland. Zuschuss für Unternehmen, Innovation, junge Startups, ups tausend Sachen. Also wenn Sie daran jetzt vorbeilaufen, kriegen Sie den Preis auch nicht. Ja, ganz wichtiger Punkt. Mir ist eins wichtig, dass Sie feststellen, es ist nicht das Wichtige, ob Sie Fördermittel brauchen, weil es Ihnen schlecht geht, sondern ob sie clever sind und sagen, jetzt habe ich das auch mal nach dem hundertsten Podcast verstanden, wovon er da quatscht. Ich kriege also einen Preis, ich bin also toll, wenn ich die richtigen Förderprogramme nutze. Sag ich, ja. Kriegen sie von uns einen Fördermittelunternehmerpreis. Das ist kein Witz. ja. Wer clever ist und Förderanträge stellt, gewisse Summen erschreitet und Programme umsetzt, die wir gemeinsam begleitet haben, dann kriegen sie eine Auszeichnung. Sie kriegen auch noch eine von der Förderstelle, weil die finden das auch mal toll. Sie kriegen auch noch eine aus der Europäischen Union, da kriegen sie sogar so ein Emblem, das müssen sie auf ihre Webseite packen und sagen, dieses Unternehmen ist super clever, hat Fördermittel genutzt. Dann sagen sie, was, das gibt es? Ja, warum? Es gibt eine Vorlage und Verordnung dafür, warum? Die EU möchte ja ihre Daseinsberechtigung auch zeigen und das kriegt sie nur hin, oder in Teilen, wenn ein Unternehmer die Fördermittel nutzt und damit einfach eine Wertschöpfung schafft. Dann fühlt sich die EU auch wichtig, warum? Sie hat ihnen geholfen, in Anführungsstrichen, und sie waren clever genug, das Förderprogramm zu nutzen. Sind also alle Win-Win. Arbeitsplatz winnen, sie winnen, EU winnen, Steuersinn, Deutschland gewinnen, alle machen Vorteile. Es ist kein, kein, kein schlechter dabei. Und weil alle gewinnen, ist das auch ein Preiswert. Also mit den über 5100 Förderprogrammen ist das äh, wie folgt. Da sind ja so ungefähr 1500 Richtlinien drumherum. Also diese, fünf, äh, diese ganzen Förderprogramme und dieses ganze Geld, das ist nicht in einer Kasse, sondern das wird durch quasi wie so eine Einkommensteuer oder wie die Straßenverkehrsordnung regelt die die ganzen Flüsse. Und 70% Prozent davon sind nur die Regulierung von Zuschüssen. Nur die Regulierung von Zuschüssen bilden schon 70% Prozent der gesamten Verordnung auf die 5100 Fördermittel mit den knapp 1,8 Billionen Euro. Also die Vorteile, die es daraus ergeben, für Sie nochmal, wenn Sie sagen, Mensch, jetzt habe ich das aber auch richtig, also heute machen wir aber Zinsvorteile nutzen, nicht rückzahlbare Investitionszuschüsse auf Maschinen. Zum Beispiel durch eine CO2-Effizienzverbesserung kriegen Sie einen Zuschuss auf die Maschine. Ein Projektzuschuss auf vielleicht ein Innovationsprojekt in Ihrem Unternehmen, dann kriegen Sie Personalkostenzuschuss bis 45 bis 70 Prozent, kommt auf die Ebene drauf an. Und das heißt, Sie haben, was ich, 300.000 Euro Personalkosten und die Hälfte wäre Zuschuss, sind 50 Prozent, sind 150.000 Euro Zuschuss auf die Personalkosten für das neue Projekt. Was Sie wieder in den Markt treiben können, wo Sie wieder mit Geld verdienen können, das ist doch herrlich, oder nicht? Wieso macht der Staat das? Naja, das ist ein Anreizsystem, nichts anderes. Es gibt sogar einen extra Punkt, Anreizeffekt, den müssen Sie erfüllen. Was ist denn das schon wieder? Sie müssen vor Investitionsmaßnahmen beginnen, sich um die Förderprogramme kümmern und den Antrag stellen. Das ist der Anreizeffekt. Wenn Sie den nicht berücksichtigen und erst anfangen und dann den Förderantrag stellen, ist das Geld weg. Sie kriegen keine Rückwärtsförderung. Da gibt es halt noch so Innovationszuschüsse extra. Da gibt es Regionalzuschüsse. Das sind Fördergebiete in Deutschland, die verschiedene Zuschusshöhen noch haben hat es nichts mit dem Unternehmen zu tun, sondern mit der Region. Ja, Tilgungszuschüsse, Tilgungsfreie Jahre, Beteiligungskapital, Zinszuschüsse, das bitte ich Sie nochmal in einem anderen Podcast auch nachzuhören, will ich nicht wiederholen, aber das ist Portfolios gigantisch. Die Geschäftsführung eines Unternehmens, welches zum Beispiel auf Investitionszuschuss verzichtet, weil es glaubt, diese nicht zu brauchen. Ja, dass sie nicht brauchen, ist mir schon klar. Wenn sie viel Cashflow haben, sagen sie, brauche ich nicht. Das ist also nicht der Eingang, sondern mit dem Verzicht auf diesen Zuschuss führen sich eigentlich einigen Vermögensschaden zu. Es wäre ja so, als wenn Sie auf Ihrem Sparbuch, okay, jetzt haben Sie nichts mehr, oder auf Ihre Aktiendividende verzichten. Das würde ja kein Normaler machen. Sie legen ja Geld an, Ihr Unternehmenskapital, legen Sie in ein Investitionsprojekt an und es könnte sein, dass die Dividende in Klammern Zuschuss zurückgeführt wird. Das heißt, Sie hätten einen Vermögenssteigerungsvorgang. Warum sollten Sie darauf verzichten? Das macht doch kein normaler Mensch. In der heutigen Zeit Kostencutting, Lieferengpässe, Frachtraten, da kommt es doch, ich sehe nicht auf jeden Euro an, aber so in tausender Schritten ist das schon nicht schlecht. Aber ja, das soll... Ihre Entscheidung bleiben, hier ist ein Disclaimer, nur Sie merken, wir haben in den letzten Monaten das fast schon aufgestaut, wo ich mich frage, warum verzichten das da auf die Unternehmen? Also, da ist mindestens eine Analyse zu erstellen, das bieten wir deswegen auch freiwillig und kostenfrei an. Ja, und wenn Sie es nachher nicht umsetzen wollen, ist Ihr Ding, aber dann hätten Sie auf jeden Fall mal eine Sicherheit zu sagen, aha, auf www.fördermittel-testen.de kommen Sie zu unserer Testeinheit, tragen die Daten ein, können den Rest umsetzen und funktioniert das. Dann kriegen Sie eine Info ob da Förderprogramme notwendig sind. Oder wir fragen nochmal nach, was haben Sie da vor, damit wir genau wissen, ob das passt oder nicht. Und dann können Sie mit selber holen. Aber es ist eine hohe Schuld des Geschäftsführers. Das trägt Ihnen keiner nach, die Förderprogramme. Es kommt keiner und sagt, ha können Sie mal Fördermittel beantragen. Das müssen Sie schon selber machen. Und wenn Sie sich fragen, was ist denn so förderfähig? Ja, Digitalisierung im Speziellen, Wachstumsinnovation ist ein Thema, im Allgemeinen auch Speziellen notwendige Anpassung im Unternehmen. Ich meine, wer macht jetzt keine Geschäftsmittelanpassung? Lagerhaushaltung, Frachtrat, Logistik, das sind ja alles Thema. Digitalisierung ist ja schon ein Hauptthema, aber das ist ja alles am Drehen. Die Welt verändert sich ja hier und da doch ein bisschen. Dann haben wir Investitions- und Innovationsvorhaben im Bereich der Künstlichen Intelligenz, das ist auch förderfähig. Eine eigene Unternehmens-App ist auch förderfähig. Vertriebsdigitalisierung, neue Webseiten, andere Akquiseplattformen, Geschäftsmodellanpassung, habe ich schon gesagt, aber auch im Detail nochmal nach außen und innen. Interessengewinnung mit hybriden Mitteln ist ein großes Thema, also offline und online. Ja, haben Sie vielleicht eine eigene Akademie für Ihre Kunden, machen Sie neue Maschineninvestitionen, machen Sie Umweltmuseen, also das heißt, dass Sie ähm, alte Fabriken abbauen und neue hochfahren, Standortverlagerung, Augmented Reality ist ein großes Thema, Können ähm, Künstliche Intelligenz habe ich schon gesagt, Umwelt, Energieeffizienz, Auslandsproduktion, logistische Nachhaltung, also mir fallen da tausend Sachen an. Immer wenn Sie Geld in die Hand nehmen, würde ich es auf Fördermittel prüfen. Und das Ganze ist es ja, um die Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens auch auszubauen. Dafür geht das Ganze ja, für nichts anderes. Sie werden ja sowieso investieren. Das ist ja die Frage, warum sparen Sie nicht ein paar Taler und lassen das Geld bei sich im Unternehmen weiterarbeiten? Denn wenn das Geld weg ist, ist es weg. Dann können Sie es nicht mehr wertschöpfend einsetzen. Wenn Sie es aber gar nicht erst ausgeben, weil es vielleicht einen Zuschuss gibt oder eine andere Variation aus Förderprogramm oder eine Versatzeinheit, also ein chrones zahlen also jetzt Maschine bekommen und in drei Jahren anfangen zu tögen, können Sie drei Jahre mit der Maschine produzieren haben gar keine Tilgung. Was können Sie mit drei Jahren Nichtfinanzierung in Ihrem Unternehmen in Rendite machen? Nur falls Sie so mal so Sprunggedanken haben, das ist schon viel Geld. Ich kann das ja sehen. Die letzten 25 Jahre sehen wir jedes Mal, jeden Tag solche Fälle. Aber ich sehe auch noch zu wenig Fälle, wo ich sage, mal, was, wie kommt das? Es kann nicht daran liegen, dass den Leuten das nicht gut genug ist. Das Geld ist schon da, nehmen es keinen weg. Und wichtig ist noch, es ist egal, ob Sie jung oder alt sind, also als Unternehmen. Und auch als Unternehmen mehr, völlig egal, ob sie gerade gegründet sind oder schon 30 Jahre oder dritte Generation sind. Das ist nicht entscheidend, warum es gibt für verschiedene Förderungen im Altersbereich und Regionalbereich und auch im Förderartbereich verschiedene Förderprogramme, sodass Sie da immer wieder an verschiedenen Stellen eine Förderung bekommen können. Wenn Sie sich jetzt angesprochen fühlen und sagen, jetzt hat er aber herumgepiekt, gehen Sie einfach in Kontakt mit uns und freuen, und dann freuen wir uns. Also ich besonders, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Doch, ich glaube, Sie können es sich leider vorstellen, wenn wir über Ihre geplanten Investitionen reden. Da ist ja draußen noch eine super Zukunft, wenn Sie weiter investieren. Da müssen Sie nicht irgendwie glauben, dass das funktioniert, sondern das wird dann funktionieren. Das können wir ja jeden Tag vorantreiben. Wir haben Riesennetzwerke, Netzwerke. Wir sehen, wie die Wirtschaft sich gut erholt. Das ist nichts, was irgendwo negativ in irgendwelchen Talkshows rumsendet, wo die ihre Zeit da absitzen. Wir hier von Federkonsulting sind ein Unternehmen, wie andere sind Familienunternehmen auch. Und wir können Ihnen sagen, unsere Kunden gucken auf die Zukunft. Ja, was auch anderes. Wir verwalten ja nicht die Gegenwart, sondern wir gucken immer auf die nächste Investition unseres Kunden. Das heißt, wir wissen, so und so viel Tausend Unternehmen investieren, was ich, eine Milliarde Euro dieses Jahr oder dieses Jahr sogar drei oder vier anschwellen, wenn wir so weitermachen. Und unser Ziel ist halt größer, mehr Investitionen umsetzen mit Förderprogramm. Die Investition wird ja sowieso gefahren. In den meisten Fällen jedenfalls. Wir haben auch schon neue Investitionen angestoßen, die durch Förderprogramme erst möglich geworden sind, weil sich damit refinanzieren konnten, die Projekte selber. Und der Zuschuss war so hoch, dass das Risiko, was damit einhergeht, damit abgemildert wurde. Und das Unternehmen gesagt hat, okay, wenn ich so einen Zuschuss bekomme, dann mache ich auch das Projekt. Das ist auch legitim so. Dafür ist es ja auch gedacht, dass der Risikozuschuss das Risiko abmildert. Bei Gewerbeimmobilien gibt es wahrscheinlich kein Risiko, außer ein Baurisiko. Aber da gibt es ja auch verschiedene Zuschüsse, ob sie sanieren wollen, ob sie bauen wollen. Da ändert sich ja auch immer regelmäßig was Neues zu. Also, Sie merken also, Clever und smart investieren hat nichts mit Corona-Hilfen zu tun, hat nichts mit Alter zu tun, nichts mit Größe, nichts mit Standort zu tun, hat was mit Entscheidung und Mindset zu tun und clever und smart heißt auch, vorher, vor der Investition nochmal bitte ins äh, Fördermittel-testen.de gucken. Kommt aber nochmal an einem Abspann, im Detail, dann brauchen Sie das nicht nochmal irgendwie aufschreiben und das war mir heute nochmal ganz wichtig, dass Sie das bekommen und sagen, Sie als Unternehmer, müssen, also müssen, müssen gar nichts, aber sie brauchen nicht den, uh, Fördermittel hat was mit Corona zu tun. Nein. Diese ganzen 5.100 Förderprogramme, die ich genannt habe, haben nichts mit Corona zu tun. Es sind glaube ich drei Förderprogramme, die sich speziell mit Corona beschäftigen. Der Rest ist vor Corona und nach Corona gleich. Nur die Budgets wurden erhöht. Diese ganze Fördermittelpolitik hat für Corona ein ganz anderes Setting. Die Wirtschaftsposition zur Investitions- und Innovationssteigerung in Deutschland hat mit den Corona-Förderungen nichts zu tun. Das sind zwei völlig verschiedene Bereiche. Die werden auch nicht verändert. Warum? Da hängen ja 27 Mitgliedstaaten dran. Oder 26 noch. Also von daher, Sie merken, das eine ist Corona, Wirtschaftshilfe, und das andere ist das, was es immer war. Wirtschaftsförderung für Unternehmen in Deutschland. Mit diesem Satz möchte ich mich verabschieden. Hier war der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen eine fantastische Zeit und wir hören uns
1: irgendwo wieder.